0: O livro de Lamentações é um livro de, do profeta Jeremias, Jeremias escreveu o livro de Lamentações, e é um livro que como o próprio nome diz, pode ser a partir Léo, desculpa, tem que avisar para o Léo né, pode, ser, pode segurar aí Léo, no verso 17, mas daqui a pouco você, você insere ele, assim como o próprio nome do livro diz, é um livro de Lamentos, só para contextualizar todos nesses Lamentos, o profeta está lamentando... É, a grande miséria e derrota do povo, os olhos do profeta estão vendo, vivenciando e ele também está experimentando uma grande circunstância de desolação, o povo de Deus estava desolado e essa era a visão que Jeremias tinha daquela época, é, se você ler o capítulo 1 e 2 apenas, não precisa nem ler tantos capítulos assim, você vai perceber que o resumo dos lamentos, o resumo e não tudo, só o resumo, algumas partes mais relevantes, Jeremias ele, ele apresenta é, circunstâncias de muita frieza espiritual, então era um povo que estava vendo frieza espiritual, um, outro ponto que ele ressalta né, em Lamentações capítulo 1 e 2, é a corrupção das lideranças estabelecidas, tantas lideranças políticas como os príncipes e reis, Quanto às lideranças chamadas espirituais, como é, sacerdotes e profetas. Ele declara que está tudo errado, está todo mundo corrompido. Ninguém mais está fazendo o que deveria fazer. Nem os reis e príncipes agindo como reis e príncipes, nem os profetas e sacerdotes né, é, profetizando e guiando o povo como deveriam. Além disso, uma grande miséria moral estabelecida naquele tempo há um relato que é uma possibilidade muito grande, que era tão sério o que estava acontecendo, que as mães estavam se alimentando dos seus filhos, conforme Lamentações capítulo 2, verso 20, olha, olha, olha o nível de decadência moral e espiritual que aquele povo chegou, uma destruição também literal, de tudo aquilo que eles tinham, fisicamente, dos muros, do templo, eles foram saqueados, roubados, eles foram levados, exilados, mas Jeremias está ali, né, não no exílio, ele está efetivamente naquela área, onde está, eles estão vivendo os piores momentos talvez, é, da, 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 da história de Jerusalém, esse é o contexto, um contexto terrível, e essa circunstância que é uma situação vivida, e você também, e eu também, vivemos circunstâncias, ela trouxe uma tristeza profunda na vida de Jeremias, profunda tristeza, eu posso dizer que naquela época não tinha essa palavra, essa palavra dos nossos dias, eu posso dizer que ele estava, se não, num, num, se não numa, numa depressão profunda, ele estava margeando uma grande depressão no seu íntimo, e no seu coração, por meio da desolação a, a fora dele, muitas vezes é assim que acontece com qualquer um de nós, quando a circunstância externa, quando a situação que você está vendo, ela é desoladora, ela é intimidadora, ela é terrível, é muito difícil, é possível, mas é muito difícil a gente bloquear a entrada dela para dentro de nós, é difícil, mas não é impossível, porque naturalmente as palavras que chegam, a visão, né, nós somos alimentados ali pelas circunstâncias, e aquelas coisas, as palavras que chegam, elas vão dando, nós vamos dando espaço àquilo, e nós podemos ficar tão ruins quanto a circunstância, tão piores, tão desolados quanto a circunstância vivida, e esse é o contexto de Jeremias, extremamente desolado e entristecido, lá em Lamentações no capítulo 3, no verso 17, ele começa a falar um pouco dele, e olha como é que estava o coração de Jeremias, verso 17, afastou a paz da minha alma, esqueci-me do bem, era tanta maldade, tanta coisa ruim acontecendo, que não é que ele se esqueceu de fazer o bem não, ele se esqueceu do que é o bem, porque era tanta maldade estabelecida, que ele falou, tem tanto tempo que eu não vejo uma coisa boa, que eu até esqueci o que é uma coisa boa, de tão ruim que ela, que ela está, então disse eu, ele disse, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Essas eram as, as expressões que estavam saindo da boca do profeta Jeremias, olha está tudo ruim, acabou a minha glória e também a minha esperança. Verso 19, lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno, a coisa estava ruim para esse cara, o profeta estava vivendo os piores dias possivelmente da vida dele, minha alma continuamente os recorda dos piores momentos, daquilo que é ruim, das circunstâncias, e se abate dentro de mim, é interessante que as recordações que vinham na mente de, de, de Jeremias, que frequentavam, né, que orbitavam a mente de Jeremias, elas geravam ainda mais abatimento na sua alma, então de tanto pensar naquilo, ele ficava pior… O tanto, o, o, o tanto relatar aquilo, ele ficava ainda mais abatido. Eu costumo dizer, eu não sei se vocês é, estão acostumados com isso, num né, jogo de futebol, eles têm ali o narrador, principalmente, e o comentarista. Você sabe, conhece, já viu alguém, um cara que está narrando, seja na televisão ou no rádio, ele está narrando o jogo e ele fala assim, olha, o lateral direito tocou a bola para o zagueiro, o zagueiro tocou a bola para o volante, olha, o cara veio marcar, ele está narrando o jogo, e o outro é o comentarista, ele fala assim, olha, não está bom isso, não está ruim aquilo, olha, tem que melhorar aquilo, eu se fosse, fosse faria, e a gente, eu, eu costumo dizer que nem narrador, nem comentarista, e eu não estou julgando quem são, eu tenho um, um jovem que é comentarista, que é o filho da Denise, o Vico, então não estou julgando a profissão, ok? é só uma analogia, mas nem o narrador, nem o comentarista, são aptos para mudar o ritmo ou o rumo do jogo, eles apenas falam, eles apenas comentam, tem comentarista que chega a dizer, você já ouviu isso no jogo, é, esse aí, é, é, quando um atacante erra o gol, esse até a minha mãe fazia, vocês já ouviram isso, alguém falando isso? Você, esse aí é um perna de pau, não, não jogava no meu time, mas está todo mundo ali sentadinho no ar-condicionado, né, na arquibancada, ouvindo vendo e apenas falando, mas não tem capacidade, não tem poder de mudar o jogo, então Jeremias ele estava ali narrando os fatos, ele estava ali é, comentando os fatos, mas até esse momento, isso não estava gerando nenhuma esperança no coração dele, ele continuava abatido e abatido, porque ele se sentou na cadeira de ou narrador ou comentarista, eu quero, a primeira palavra que eu quero dizer para vocês é, se sentar na, na cadeira de narrador, e na cadeira de comentaristas, pode gerar em nós, muita frustração, porque nos tira a habilidade, ou a capacidade de gerar mudança, especificamente em relação ao texto que eu vou dizer, de gerar esperança. Eu Antes de eu fazer a virada agora da minha mensagem, eu quero dizer para você, que o tema da minha mensagem é, Gerando Esperança e eu preciso dizer para você nessa noite, que você pode até não acreditar, mas você, você pessoa, você é um gerador de esperança, diga a pessoa que está do seu lado assim, olha, você é um gerador de esperança, vê, vê se ele acredita, diga assim, olha, fala, fala com fé, você é um gerador de esperança, como é que fala isso em espanhol? Você é um gerador de esperança, você, Reneira. Oster, eneira, esperança. Eneira? geneira Com G? Com E. Você quer, você quer ensinar ela a falar espanhol? Eneira? É com E. Oster, eneira, esperança. Muito bem. Oster, eneira, esperança. Estão aprendendo aqui em espanhol. Oster... Oi? Ah, pode ser. Verdade. O espanhol lá de Salvador tem um, tem um jeito diferente de falar. Né? Você eneira é a esperança. Escute bem. É provável que você nunca ouviu isso. Alguém já ouviu isso? Você é um gerador de esperança. Você tem o poder. E eu, vou, eu vou ministrar sobre isso essa, essa noite. Que você tem o poder de Deus, que habita dentro de você para produzir esperança. O profeta Jeremias ele faz uma virada. Eu quero trabalhar um pouco a virada que ele faz a partir do verso 21. Quando depois dele mostrar e narrar todos os fatos dele fazia todos os comentários, e, e dele, dele abriu o coração para a gente, falar, a coisa está indo de mal a pior, ele chega no verso 21 e fala assim, ó, eu quero dar um basta nisso, eu preciso dar um basta, porque é, se eu continuar desse jeito, a depressão vai me matar, a desesperança vai correr tanto dentro de mim, que daqui a pouco vão ter que me internar no hospital, e eu vou precisar é, é, ser, é, é, ser é, é, medicado, e ele começa dizendo assim, ó, eu quero trazer à memória o que me dá esperança, eu gosto dessa palavra eu quero, porque essa palavra ela exprime uma escolha, essa palavra exprime um desejo, essa palavra exprime uma responsabilidade que o homem tem sobre a própria vida dele, ele falou assim, olha da minha vida cuido eu, então eu preciso fazer uma mudança, ele falou assim, eu quero, eu desejo, olha alguma coisa vai acontecer a partir de mim, ele falou, eu vou trazer a memória, o que me dá esperança, ele, ele queria que o seu estado interior fosse mudado, e ele entendeu que ele precisava produzir esperança para dentro dele, por meio das suas palavras, por meio dos seus pensamentos, por meio das suas escolhas, ele então começa a bombardear, se ele estava sendo bombardeado, com as circunstâncias diversas, com o cenário trágico, com as, com as palavras e com a loucura que estava acontecendo, ele começa agora a bombardear, o Tim é do exército, então ele parou de ser bombardeado Tim, ele parou de ficar só na defensiva, nem defensiva mais tinha, porque já furaram o bloqueio, né, já entraram pelo bloqueio dele, e ele começou a falar o seguinte, agora eu vou contra-atacar, eu não vou ficar só na defensiva mais, eu vou contra-atacar, e ele começou a bombardear a própria vida dele, com a palavra de Deus, ele começou a declarar a palavra de Deus, especialmente os atributos de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus, de transformar situações. E ele continua dizendo assim, olha, as misericórdias, verso 22, as misericórdias do Senhor, são a causa de não sermos consumidos, porque elas não, têm, porque as suas misericórdias não tem, é interessante que ele estava começando a dizer que há esperança para o povo. Existe uma esperança. A esperança em quê? Em um Deus que é um Deus de misericórdia. Por que misericórdia? Misericórdia é você sentir a dor do outro. Então ele falou assim, há esperança para nós, porque todos nós estamos sofrendo muita dor, por causa do pecado do povo, é verdade. Mas assim, olha, esse Deus de misericórdia, ele vai sentir a nossa dor, e ele pode mudar a nossa vida e a nossa história, ele sente, Deus ele tem compaixão pela nossa dor, mesmo em tempos de pecado, Ele ainda continua nos amando, porque isso faz parte de quem Deus é, no verso 22 Ele fala sobre isso, e está dentro da história da misericórdia, está o que Se o povo se arrepender dos seus maus caminhos, tem solução para o povo, se o povo chegar diante de Deus, e, e abrir o seu coração, e pedir perdão, Deus vai, por misericórdia, e por amor, perdoar o povo, e vai, e vai fazer nova todas as coisas, está claro queridos? E ele continua bombardeando, ele chega no verso 23, e fala assim, olha, grande é a tua fidelidade, ele, ele, vai falar, ele está falando do caráter de Deus, ele sabe que Deus tem uma aliança com esse povo, por meio de Abraão, por meio de Isaac, por meio de Jacó, Deus firmou a sua palavra, Deus assinou um contrato de, de aliança eterna com eles, falou assim, olha eu vou abençoar vocês, vocês vão ser grandes, eu vou abençoar Abraão, Isaac, Jacó, e toda a geração, mas nesse momento eles não estavam sendo abençoados, mas Jeremias sabia que Deus não ia mentir, e Deus não ia abrir mão da sua aliança, porque, conforme, segundo Timóteo capítulo 2, verso 13, a Bíblia fala, se somos infiéis, Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar, quem Ele é a si mesmo, isso fala de caráter, Jeremias falou assim, olha, Deus não vai mudar, nós estamos sim vivendo um período de grande transtorno, por causa do pecado mas em algum momento, Deus vai, ele vai se levantar, por causa da sua fidelidade, e Ele vai transformar a história do povo, Jeremias começou a se alimentar disso, Jeremias começou a, a se permitir ser envolvido por essa palavra, ele continua no verso 24, a minha porção é o Senhor, portanto nele esperarei, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma portanto, nele esperarei, ele começou a fazer um exercício de dentro para fora, ele estava olhando para dentro, e o que era opróbrio, o que era destruição e, e, e desolação, ele falou, não, a partir de agora vai mudar, então, ele começou a dizer de dentro para fora, a alma dele dizendo, olha, a minha porção, a minha parte, o que está reservado a mim, a minha bênção, é a presença do Senhor, então eu vou esperar nele, Jeremias continuou bombeando a sua mente, Jeremias continua bombardeando o seu coração, Jeremias continua declarando verdades, para mudar o status quo, para mudar o jeito que ele estava e o sentimento que ele estava, ele estava bombardeando, ele estava continuamente exercitando mente e coração, diante da palavra do Senhor, e no verso 25 ele fala, bom é o Senhor para os que esperam por ele para a alma que o busca, é interessante que esse texto é um convite Jeremias está dizendo assim, olha que o Senhor é bom, atributo de Deus, para os que esperam, para quem tem esperança nele, para quem aponta para Deus e fala assim, olha, Ele é bom, e Ele vai se manifestar no tempo certo, eu vou ser abençoado, eu sou abençoado por Ele, para a alma que o busca, é, é, Jeremias está dizendo assim, olha, que aqueles que se aproximam de Deus, em meio à adoração, em meio ao reconhecimento de quem Deus é, essas pessoas que se aproximam de Deus, não importa a circunstância vivenciada, eles se aproximam de Deus, com esse reconhecimento, a Bíblia fala que Deus é bom para eles, nós temos que nos aproximar diante de Deus, eu não sei o que você tem vivido, nós temos que nos aproximar de Deus, Deus o Senhor é bom, eu sei que você está vivendo, é, todos nós vivemos vez por outra, nas áreas da nossa vida, áreas importantes, desolação, dificuldade… Né, muitas vezes misérias, muitas vezes transtornos, muitas vezes dúvidas, e essa palavra, o Jeremias está nos ensinando, que nós devemos aproximar de Deus, e construir um ambiente de esperança, gerar esperança, Jeremias não tinha, se você olhar esse contexto, não houve nenhuma mudança na circunstância, não, não, não nesse momento, não mudou a circunstância, não mudou, mas o coração do profeta mudou, está claro o que eu estou dizendo aqui? O muro continuou caído, o templo destruído, o povo passando miséria, a loucura do povo, corrupção moral, corrupção dos líderes, mas agora Jeremias estava se habilitando, por meio da esperança gerada nele, para começar a produzir esperança para o povo, porque Deus estava usando Jeremias, a partir desse momento, para produzir esperança para o povo, está claro queridos? Você é um gerador de esperança, Dentro da sua casa, no trabalho que você está, né? na, no, na amizade que você tem, na, na sua família, nós somos geradores de esperança. Amém? Você acredita nisso, querido? Amém. Uma pergunta importante para nós aqui: é por que devemos esperar? Por que devemos esperar? Eu quero dar duas respostas muito práticas aqui dentro desse contexto. A primeira resposta que eu quero dar é que a razão pelo qual nós devemos esperar no Senhor é que Ele, pelo que Ele é, e pelo que ele pode fazer. Essa é a principal razão. Que tem a ver totalmente com a sua fé. Por que, que eu devo esperar? Por quem Deus é e por aquilo que Ele pode fazer. Ou seja, para Deus não há impossíveis. Essa é a primeira confissão que você deve fazer em meio à sua esperança, em meio à sua espera. Deus é poderoso e ele pode fazer infinitamente mais do que tudo que eu penso, do que tudo que eu peço, pelo poder dEle que opera na minha vida. A segunda coisa que você, por que você deve esperar? É porque isso vai apaziguar sua alma. Isso é muito importante. Isso vai, isso vai curar você. A esperança é como um rio, uma água que vem para refrescar no dia quente. A esperança é como um alívio, é, 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 é quando você põe o um gelo na queimadura, que você fez no fogão, alivia. A esperança produz alívio. A esperança nos dá tranquilidade, ela nos dá paz, ela nos dá energia para continuar. Essa é uma segunda razão por que você deve buscar esperança, gerar esperança. Outra pergunta que eu quero fazer é como devemos esperar no Senhor? Como? De que forma? De que jeito que nós devemos esperar no Senhor? Porque esse texto está dizendo que Ele é bom para aqueles que nos esperam, Ele vai se manifestar para aqueles que esperam nele. Primeira coisa, que. Você deve esperar, mediante a primeira resposta que você deu, você deve esperar em Deus, sendo que Ele controla e governa todas as coisas. A sua esperança é uma esperança de entrega, a sua esperança não pode ser uma esperança de controle. Recebi há duas semanas atrás, há um tempo atrás, uma, uma pessoa, uma, uma mulher, e ela estava muito triste, e ela estava muito chateada é, dentro da sua, da sua, do seu casamento, e dentro das falas que ela trouxe para mim, ela trouxe muitas falas a respeito do que, que o marido dela não estava fazendo, e isso estava gerando muita dor, porque o meu marido não está fazendo isso, ou, ou, ou muitas vezes o meu marido está fazendo isso, e isso também me machuca, e ela estava decidida, quase que decidida a separar, e eu falei o seguinte nós vamos orar por isso, nós vamos clamar a Deus por isso, mas eu preciso dizer uma coisa, a sensação que eu tenho, é que você está tão dentro do problema, que você está, nesse momento você está querendo controlar tudo, as ações e as não ações dele, então eu queria, eu queria orar com vocês, dar um conselho, ela me deu depois um feedback, e dizendo que o conselho foi bom, e ela seguiu, eu falei assim, olha, pega esse assunto agora, e sai do controle desse assunto, você vai esperar no Senhor, você vai pegar essa situação que você está vivendo e você vai colocar: Deus, eu não tenho capacidade de resolver o problema do meu casamento. Eu não tenho capacidade de mudar o meu marido. Eu não estou numa posição de querer controlar as coisas. E você vai dizer: Deus, eu estou à disposição do Senhor para que o Senhor possa governar e controlar a solução do meu casamento. Só isso aliviou o coração dela. Só isso mudou. E ela me contou depois relatos de como que isso parece que apaziguou a casa, o lar dela foi apaziguado, quando ela falou, Deus, é o Senhor que vai controlar aqui agora o meu marido, é o Senhor que vai controlar a situação, então, primeira coisa, como é que você vai esperar? Saia do controle, se você declarou que Ele é poderoso, então deixa Ele, deixa ele ministrar poder sobre a sua vida, então para de querer dominar tudo, para de querer ficar é, é, di, é, diretamente dizendo como as coisas devem ser, do jeito e no tempo, se você entregou, agora espera Deus fazer, ele, ele, ele tem capacidade de fazer no tempo certo, do jeito certo, né? da forma certa, e na hora que você vai precisar, amém queridos? Muito importante, Segunda, então, ou seja, a sua fé em Deus, ela promove o renovar da esperança dentro de você, Deus que vai fazer, é Ele que vai fazer, a segunda coisa é, não apenas declare isso com a sua mente, não apenas pense isso, fale com a sua boca palavras liberadas são poderosas para poder afirmar aquilo que você crê no seu coração, abra a sua boca e declare, eu vou melhorar daqui a pouco para você, é, verbalize a sua fé e esperança por meio de palavras, expressas pela sua alma, o profeta falou, a minha alma, né, diz a minha alma, a minha porção é o Senhor, ele está dizendo o seguinte, eu estou declarando com tudo que eu tenho, com meu interior e meu exterior, a minha porção é o Senhor, então eu quero te, te ajudar, e te incentivar a fazer isso, verbalize a esperança, eu vou melhorar isso agora, a partir de agora, até a conclusão, abra comigo Romanos 4 Léo, no verso 19 a 21, esse é um outro contexto, o contexto de Abraão, e você conhece o contexto de Abraão, um homem velho, com uma esposa também velha, impossibilitado de ter filhos, eles nunca tiveram filhos, Sara era, era, era infértil, e ali Deus dá uma palavra, uma promessa, e fala assim, Abraão, vocês vão ter filhos, e, e isso era dentro de uma circunstância, que na mente humana era impossível, impossível pelo, pela infertilidade que a Sara tinha demonstrado até aquele momento, e agora também impossível, porque eles já não são mais jovens, eles já não são mais adultos, eles têm mais de 80 anos de idade, e a coisa a gente pode parecer que Deus falou, é hoje a promessa, Deus demorou 20 anos, Abraão recebeu a promessa com 80, e ele só foi ter, é, é, a Sara só foi gerar com 100 anos, eu acho que Deus estava testando mesmo, provando a fé dele, é, se fosse com 80 ele podia acreditar, mas com 100 certamente era impossível do impossível, e aí a Palavra de Deus nos ensina como que Abraão se comportou frente a essa Palavra de Deus, no verso 19 que eu falei, no verso 19, Abraão fala o seguinte, é, o texto de Paulo fala o seguinte, E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, Abraão, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara. Esse primeiro versículo, eu quero dizer para você que é importante, que Abraão não ignorou as circunstâncias, ele não diz, não, eu estou muito bem, a Sara está muito bem ele falou assim, olha, a coisa não é boa nem para mim, e a coisa não está boa nem para a Sara, eu já estou amortecido pela minha idade, e a Sara sempre foi infértil, e agora também está bem velha, então ele não precisou inventar uma história, ou uma retórica, ele, ele narrou o que tinha que narrar, mas ele continuou dizendo no verso 20, ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé, se fortaleceu dando glória a Deus. Queridos, primeira coisa que eu quero falar é que Abraão colocou os seus olhos em Deus. Ele não ignorou a circunstância. Eu tenho um problema de idade, Sara tem um problema de idade. Eu vou extrapolar aqui um pouquinho, eu não sei o que você está vivendo na sua vida. É uma circunstância real. Eu não vou dizer que não é real eu não vou dizer que você está inventando uma luta, eu não vou dizer isso, eu não preciso fazer isso, mas o que, Deus, o que Abraão está falando é o seguinte, eu, eu tenho essa situação, mas o meu olhar não está na situação, mas o meu foco não está nesse problema, eu não vou colocar os meus olhos focados na situação adversa, e na circunstância que parece impossível, eu vou focar os meus olhos naquele que tem poder para mudar a minha história, está claro que foco, ele falou assim, estou olhando para aquele que é poderoso, e eu vou fazer isso reconhecendo Deus, dando glória a Deus, eu vou me fortalecer dia a dia, reconhecendo quem Deus é, e eu vou dar glória a Ele, eu vou ministrar ao meu coração e à minha mente, por meio da minha adoração, eu vou ficar forte, porque eu sei que Ele pode fazer, está claro queridos? Eu não coloco meus olhos, eu não ignorei a circunstância, mas eu não vou dar valor a ela, eu não vou ficar focando ela, pastor, mas o, 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 eu estou com um problema no meu trabalho, muito bem, é uma realidade, então você pega essa situação, coloca diante de Deus, e foca em Deus, Deus está aqui a situação, sabe o que muitas vezes nós fazemos? Nós estamos em lutas, e a gente não consegue sair da luta, então a gente fica na horizontal, e a gente fica no meio dos jacarés aqui, passando por essa ponte, e o jacaré é de um lado, o jacaré é do outro, todo mundo rosnando para você, leões, e você, ai meu Deus, e agora? E você não consegue extrapolar, pega essa situação, vai no altar de Deus, coloca para ele, fala, Deus, é o Senhor que pode, eu vou dar glória a Deus, dar glória a Deus querido, além de tantas coisas que significa, que é reconhecer, -o, é adorar a Deus, é reconhecer quem Deus é, dar glórias a Deus é dizer, é dizer, quando o milagre chegar, foi Deus, é isso que é dar glória a Deus, quando acontecer, o meu coração já está submetido à rendição, de que é Ele que vai fazer isso é esperança, eu estou em paz, quando acontecer, vai acontecer, no tempo de Deus, é Ele que fez, amém queridos? Isso te dá energia, para continuar vivendo a circunstância diversa, porque o seu olhar não está na circunstância diversa, está naquele que pode mudar a circunstância, no verso 21, Ele diz o seguinte, estando plenamente convicto, de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera, de, Abraão tinha fé, que gerava esperança, olha Deus vai fazer, Deus vai fazer, ele acordava de manhã com 80 anos, 80 anos e um mês, e aí, engravidou Sara? Não, Deus vai fazer, 85 anos, Sara e agora? Deus vai fazer, Deus vai fazer, é, nasceu 90 anos de idade, como é que está Sara? Nada ainda Abraão, mas Deus vai fazer, porque Ele deu, Ele deu uma palavra, e os meus olhos estão fixos na palavra que Deus deu, os nossos olhos, que nós, no caso de Abraão e Sara, havia uma promessa específica para eles, eu quero dizer para você e para mim, que você não precisa ter uma promessa específica, você tem, e eu não sei qual que é, mas nós temos promessas, bíblicas, para a nossa vida, e nós podemos pela palavra de Deus, acreditar nessa palavra, e nas promessas que Deus tem para nós, colocar os nossos olhos nela, e ver a nossa circunstância, no tempo, sendo totalmente transformada, por causa do poder de Deus, é isso que nós vamos fazer, isso é produzir, e promover esperança, eu quero concluir, rapidamente, com, falando sobre a palavra, né, que você deve ministrar e verbalizar, olha que interessante, todas as vezes que Jesus, operou milagres, Todas as vezes que Ele operou milagres, todos os ambientes de milagres, eu vou dar apenas três exemplos aqui, rápidos, todas as vezes que Jesus operou milagres, Ele não foi um narrador de fatos, e Ele não foi apenas um comentarista, do que estava acontecendo, vou dar três exemplos, você já sabe, você tem mais mil exemplos na sua cabeça, Jesus não chegou para o paralítico, Ele olhou para o paralítico e falou assim, é, estou percebendo que as suas pernas são fracas, Ele não falou para o paralítico, olha paralítico, deve ser difícil caminhar com essas pernas, difíceis aí, é, como é que você vem? Você vem, vem de braço? Ele não comentou os fatos, e ele não foi para narrar os fatos, ele foi para confrontar a realidade, ele chega paralítico e fala assim, paralítico, levanta, toma o seu leito e anda, está claro querido? Ele confronta profeticamente o fato, e gera um milagre, um outro exemplo que eu posso dizer é a filha de Jairo, a filha de Jairo está quase à morte, alguns disseram que inclusive ela estava morta, ela estava deitada no leito, Jesus não chega na casa de Jairo e fala assim, é Jairo, a situação aqui é difícil, o luto é pesado, olha, o choro vai acontecer, porque a coisa está ruim, Jesus não narrou fatos, Jesus não fez comentários sobre os fatos, Ele fala, Jairo, não temas, crê somente, Ele chega dentro da casa de Jairo, Ele olha para a filha e fala, Talita, come, menina, levanta-te, Ele confronta o status quo, Ele confronta a realidade, eu sei se você lembra desse fato, mas antes de chegar na casa, disseram para Jesus, Jairo, Jair, ah, não preocupe o mestre, são os comentaristas, são os narradores de fato, não preocupe com o mestre, a sua filha já morreu… Jesus falou assim, oh, não escute os narradores, não escute os comentaristas, eu tenho uma palavra que confronta o que está sendo narrado, Talita come, menina levanta-te… Jesus não chegou para Lázaro que estava ali, Morta há quatro dias, e ele vai na cidade de Betânia, e ele chega e fala assim, nossa pessoal está fedendo, quatro dias não é brincadeira não, chororou na casa, eu também estou chorando, o negócio é triste, porque quando a gente perde alguém querido, o sofrimento é grande, ele chegou e falou assim, olha tirem a pedra, e ele falou, Lázaro, vem para fora, o pessoal está quente ver aqui fora, ele confronta as realidades, pastor onde você quer chegar? eu quero chegar que essa é a palavra que eu quero terminar nessa noite, eu não sei o que você está vivendo na sua vida, eu não sei que circunstância você está notando, e eu queria te incentivar a não apenas narrar os fatos, e não apenas dizer, pastor o meu casamento está ruim, pastor a minha área financeira está ruim, pastor eu, eu, eu estou frio espiritualmente, pastor eu estou brigando, eu estou brigado com as minhas irmãs, uh, pastor eu, eu, eu tenho um problema relacional na minha área afetiva. eu queria que você parasse de ficar narrando os fatos não que você não possa falar para a gente, pedir de oração, amém queridos? Pode pedir, mas eu queria que você começasse a acordar de manhã e dizer, e confrontar o fato, com a palavra de Deus que te abençoa, eu quero que você comece a falar assim, olha, meu marido é uma benção, e ele é o melhor marido que eu posso ter, eu quero que você acorda e fala assim, olha, minha esposa é uma mulher sábia, e ela enche de alegria a minha casa, pastor, mas não é a realidade dos fatos, eu não estou te chamando para poder falar as realidades dos fatos, sai da posição de narrador e comentarista. Narrador e comentarista não mudam o, o, o jogo, não mudam o placar. Seja profético. Começa a declarar sem ver. Dando glória a Deus e esperando o que Ele pode fazer. A minha área financeira está ruim, pastor. Você não sabe o que eu estou vivendo. Então começa a dizer assim, ó Deus, eu estou vendo a sua prosperidade chegando. Eu vou ser generoso eu vou ser abençoado, eu vou ser fiel ao Senhor em todo o tempo, eu estou vendo uma prosperidade chegando, pai, eu não, eu, não, eu não quero mais ver essa miséria, eu quero ser abençoado, porque tem promessa para mim, eu quero pagar as minhas contas, eu quero trazer pão para a minha casa, eu quero trazer dignidade para a minha família, essa é a palavra, mas eu não estou vendo isso pastor, não importa se você está vendo, comece a declarar esperança no Senhor, amém queridos? Eu queria orar sobre isso, daqui a pouco nós vamos orar juntos também, feche seus olhos, Talvez você precise nessa noite, com esse ensino, aprender, aprender que você é um promotor de esperança. Você é um gerador de esperança. E você é o principal ator da esperança dentro do seu coração. Eu sei que você, você espera de alguém, eu sei que você espera de um pastor, eu sei que você espera de um marido. Talvez tenha espesso, esposa esperando do marido talvez tenha marido esperando a esposa, mas eu preciso dizer nessa, nessa noite queridos, que você, é o principal promotor de esperança na sua própria vida, é você que conhece a sua alma, é você que conhece o que está passando na sua mente, e eu quero te incentivar, a você agora confrontar em nome de Jesus, não apenas hoje, mas a partir de hoje, confrontar as circunstâncias adversas, começar a liberar a palavra de vida, começar a declarar o que você não vê, mas declarar com fé, esperando no Senhor, Começa, começa a liberar palavras de vida sobre o seu marido, sua esposa, seus filhos, pastor, mas o meu filho está rebelde, e você fica apenas dizendo, meu filho é rebelde, meu filho é rebelde, olha como meu filho é rebelde, meu filho é rebelde, para de falar que seu filho é rebelde, e começa a dizer assim, ó Deus, o meu filho é uma benção, o meu filho vai prosperar, o meu filho vai viver sabedoria. O meu filho vai ser forte. O meu filho vai ele está crescendo. Ele vai ser o melhor filho que eu poderia ter. Começa a liberar a palavra de esperança sobre o seu filho, sobre a sua casa, sobre a sua área financeira. Vamos orar. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Talvez você talvez você esteja pensando alguma coisa de alguma área da sua vida. Eu queria liberar uma palavra sobre isso. Se você quiser aí no seu íntimo, libera uma palavra sobre essa área que está no seu coração aí. Fala alguma coisa para Deus. Deus está aqui, queridos. O Espírito Santo está te ouvindo. Deus está atento à sua oração. Deus está atento à sua palavra. Deus, Deus, Ele sabe a sua palavra mesmo antes que saia da sua boca. Mas muitas vezes nós precisamos verbalizar e apresentar diante de Deus nossa esperança. Coloca suas palavras. Fala, Deus, essa área aqui, Jesus, eu vou esperar no Senhor. Ela vai mudar essa área vai ser mais abençoada, eu vou vencer coisas maiores nessas questões, eu vou experimentar coisas grandes aqui, o Senhor vai se manifestar de uma forma tão grande que eu vou me surpreender, vai ultrapassar minha capacidade de, de pensar ou de imaginar, é o Senhor fazendo, fala para Jesus, abre a sua boca, é assim que funciona, confronta o status quo, não aceite para a glória de Deus, pai, eu quero te louvar nessa hora pai, eu quero engrandecer o Teu nome Jesus, nós estamos aqui, Deus como Abraão, fez, nós estamos dando glória a Deus, independente da circunstância, nós estamos reconhecendo Deus, que o Senhor detém, ó Deus, todos os atributos, o poder, a graça, a bondade, o amor, a misericórdia, ó Deus, para chegar na situação que nós estamos, intervir e fazer diferença, e produzir, ó Deus, mudança, ó Deus, gerar, Deus, algo novo, o Senhor, ó Deus, é, é um Deus de renovação, tudo pode ser novo, ó Deus, quando o Senhor quando o Senhor está, Jesus pisa nessa situação, ó Deus coloca os seus pés nessa área, ó Deus áreas relacionais, casamentos aqui representados, relação de pais com filhos, relação áreas financeiras, ó Deus vida com Deus, a, vida, a própria vida espiritual, Jesus coloca os seus pés nessa área, ó Deus e começa a liberar a vida sobre ela. nós estamos decretando aqui pela fé pai, casamentos abençoados relacionamento de pais e filhos, ó oh Deus, restaurados, ó oh Deus convertidos, os filhos aos pais, os pais aos filhos, nós estamos declarando aqui ó Deus, esposas sábias, maridos amorosos, esposas ó Deus, que respeitam seus maridos, maridos ó Deus, que expressam com seus, com seus lábios, expressam com as suas atitudes, amor pela sua esposa, tira de nós ó Deus, esse efeito maligno, e infrutífero, de apenas narrar os fatos, de apenas comentar sobre os fatos, coloca Deus, nos levanta como profetas aqui nessa noite, nos acorda para essa realidade bíblica, ó Deus que nós devemos confrontar, ó Deus, as situações vividas, as circunstâncias diversas, com palavra, ó Deus, com decisão, com escolha, Deus Jeremias ele escolheu, a palavra do Senhor fala eu quero trazer a memória o que me dá esperança, ó Deus capacita o teu povo a querer ó Deus, trazer a memória o que dá esperança a fazer a escolha certa de acreditar, mesmo sem ver porque isso é fé, porque isso é crença sobrenatural isso é uma convicção sobrenatural sobrenatural, no que, em quem Deus é, e naquilo que o Senhor pode fazer, Jesus, que o Teu Espírito Santo nos guie nessa noite, e nos leve, ó Deus, a compreender, Pai, ó Deus, a entender e a capacitar, ó Deus, da a forma que nós devemos fazer, abençoe, ó Deus, cada vida e cada área aqui, é a minha oração em nome de Jesus, amém queridos, amém, amém, louvado seja o nome de Jesus, eu queria convidar todos vocês, eu não conheço todos que estão aqui, vi algumas caras diferentes, mas eu queria convidar todos vocês a ceiar sem senha do Senhor conosco, nós temos uma mesa do Senhor aqui reservada, essa mesa, ela é o é um memorial do Senhor, essa mesa, ela expressa a nossa, o nosso reconhecimento em quem Deus é, naquilo que Ele fez naquela cruz, e naquilo que Ele pode fazer ainda hoje, porque Ele ressuscitou, os diáconos estão ali, eu sei que vocês estão olhando para ele, mas olha para mim, deixa os diáconos ali, eles estão pegando ali os elementos, o, a equipe de louvor está subindo, enquanto nós distribuímos os elementos, você vai aguardar o pão, você vai esperar um pouco, espere pelo pão, espere pelo, pelo cálice de uva, o, o símbolo do vinho, e nós vamos cear a ceia do Senhor Jesus. amém queridos? Todos juntos aqui todos estão convidados, enquanto você recebe os elementos, daqui a pouco são distribuídos, eu quero que você pense sobre isso, eu comecei aqui, uma parte da minha mensagem dizendo, por que eu devo esperar? Você deve esperar porque Deus é poderoso, pode passar para o lado de cá, você deve esperar queridos, porque Deus é poderoso, você deve esperar porque Ele venceu na cruz, quando Deus venceu na cruz, Ele disse assim, olha, está consumado, você já ouviu essa palavra? Jesus na cruz Ele falou assim, olha, está consumado. Essa palavra é, tetelestai, está consumado. Jesus estava dizendo o seguinte, querido, para você entender a realidade que você está inserido, e você deve entender isso com a sua fé. Quando Jesus falou assim, olha, está consumado, Ele estava dizendo, diante do Pai, tudo o que precisava ser feito, para que viesse sobre os homens, sobre a humanidade, redenção, restauração, perdão e acesso novamente a Deus está estabelecido. Jesus estava dizendo assim, olha, tudo que um homem precisa, tudo que uma mulher precisa para ter um renovo na sua história está estabelecido por meio da minha morte na cruz. Você precisa entender isso enquanto você ceia, porque é isso que nós estamos lembrando aqui. Nós estamos lembrando de perdão de Deus. Nós estamos lembrando da restauração prometida. Nós estamos lembrando, lembrando aqui nessa noite que tudo aquilo que precisava ser feito foi feito por Jesus Cristo, e por amor a você, para te abençoar, para gerar vida nos homens, gerar vida sobre as mulheres, amém queridos? Enquanto a gente distribui, derá tem uma canção para a gente, se você puder já fica de pé aí no seu lugar, nós vamos cear juntos…